0: Muuto hommi, polvi maa, polttereissa, leitsi kaut onkis. Autokaupoja on yö, punkis. Kaikki uusi s
1: S-lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa S-pankki.fi.
0: S-pankki enemmän kuin täyden palvelun pankki. Palopojat, potkii taas mahtavaa, että oot klikannut meidän Futis- ja eSport-aiheisen podcastin auki. Studiossa minä JP Partiainen sekä Teemu Aimia. Teemu, meillä on isoja uutisia. No todellakin on ja se liittyy FIFA-kiimaan. Jos viime jaksossa käytiin läpi vähän negatiivisia asioita, niin tässä jaksossa posin kautta pelkkiä hyviä asioita tiedossa me käydään läpi UCLn ennakot. Euroliigat on kaikki startannut UCL ja UEL. Sen lisäksi käydään läpi Valioliigan sattumukset sekä loppuun tuttuun tapaan FIFA-settiä. Me ei malta ottaa. Mennään eteenpäin. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Meillä on niitä isoja uutisia. Todellakin on isoja uutisia. Siis niin mahtavaa. Jonkun mielestä oikeasti meidän podcasti on kuuntelemisen arvoinen. Jonkun mielestä meidän jutut on hyviä. Ja jonkun mielestä ne on niin hyviä, että sitä kannattaa jopa maksaa. Tota mä kyllä ihmettelen. <laughs> Jollain, jo, jossain on niinkin hulluja ihmisiä. Mutta viime jaksossahan me kerrottiin, että päästiin Podplain puolelle. Sinne tykitetään meidän jaksot tästä eteenpäin. Mutta tässä ei ole kaikki, mitä... Mahtavuutta pallopoille on tulevaisuudesta
1: tiedossa. Tähän mennessä olette kuulleet vain meidän äänen, mutta tulevaisuudessa tulee ehkä jopa näkemään meidät livenä. Kyllä,
0: televisiosta, netistä. Pystyt kohta seuraamaan pallopoikia. Nimittäin minä, ip Partiainen ja Teemu Aimia, meistä tulee Ehputisliigan
1: selostajia. Se, Kyllä. sekä studioisentiä. Ja tämä Futisliikahan on täysin uusi konsepti Suomessa, ja meistä tulee nyt tämän futisliikan kasvot ja ääni. <tosimus> no se on ainakin tavoite. Et jos te olette joskus seurannut äh,
0: ulkomailta, kun siellä pelataan pääsarjoja FIFalla, siellä pelaa va, muun muassa Italiassa ja Tanskassa noin iso juttu, niin siellä on ihan kunnon liigat eSportsissa, missä joukkueet pelaa FIFaa vastakkain, niin sama homma
1: rantautuu nyt Veikkausliikaan. Kyllä ja siellä on maan parhaimmat e-urheilijat kyseisestä lojista ja Suomessa tullaan toimimaan ihan samalla tavalla. Eli Suomen seurat palkkaavat itselleen ammattilaiset edustamaan heidän seurojaan ja he kilpailevat keskenään ja me selostamme nämä ottelut virtuaalisesti ja livenä.
0: No näin me tehdään. Joka keskiviikko 4. marraskuuta alkaen ne on katsottavissa mitä luultavimmin moresta sekä sitten ö, Twitchistä ja MTVn palveluilta. Siellä on joka, joka viikko keskiviikkoisin nämä ammattipelaajat ja me hostataan studiossa heitä, pelataan heitä vastaan FIFA ja sen jälkeen selostetaan, kun he pelaavat vastakkain FIFA-videopeliä. Ja mä kävin vähän tsiigaamassa, nämä on siis julkistettu nämä kaikki ottelijat jo.
1: Mikä niin kävin katsomassa, niin te, te, siellä on aika kovia hermanneja pelaamassa pleikkaria. No ainakin kovempi pelaamaan kuin meikäläiset, että Weekend liiga on takana, siellä saatiin kairattua se 13 voittoa kasaan hikisesti, ja nämä ammattilaiset, niin jokainen on ottanut vähintään 29 voittoa no viime tiiä. Weekend Mutta siis ihan sairaita pelaajia, ja mä haluan ainakin päästä niinku kysymään heiltä, että miten he tekee sen, koska siinä ei ole mitään järkeä, että tuommoisessa videopelissä, missä on niin paljon sattumia, niin... Voittaa silti joka ottelun. Mä en vaan ymmärrä sitä. Ehkä sen takia ne on ammattilaisia siinä, mitä ne tekee.
0: Mä katselin, siellä on ainakin viisi saanut 30 ja nolla. Siis suomalaisia on saanut 30 ja nolla. 30 voittoa viikeliigassa. Mä,
1: mä en voi ymmärtää. En, en vaan voi käsittää. Ja me päästään ihailemaan näitä pelaajien edesottamuksia hyvin lähietäisyydeltä ja sinä rakas kuulia ja katsoja pääset seuraamaan myös meidän edesottamuksia, että me pyritään kommentoimaan ja selostamaan näitä otteluita mahdollisimman tasapuolisesti, ei kuten Antero Mertaranta, että aika kotipuoleen vetoisesti, vaan me selostetaan otteluita niin kuin ne tapahtuu ja pelin hienouksia sisältäen. Tuodaan kaikki hienot kikat ja muut sitten esille, mitä tässä pelissä tapahtuu. Ja ei ole mikään pikkuturnaus
0: vaan tämä on ihan siis Suomen pääsarjaa Fifalla. Siinä on pääyhteistyö kumppanina itse PlayStation. Sen järjestää Telia ja Assembly, ja me ollaan siellä hengessä
1: mukana. En malta ottaa. Mitähän hän puhutaan päälle, Teemo? Saa nähdä. Katsotaan, että onko edustuskelpoista vaatetta meillä studiossa sitten päällä, mutta... Toivottavasti suokin kiinnostaa, koska me ollaan aika hypeissä tästä hommasta ja jännitys aika korkealla, mutta tästä tulee varmasti aika huikea setti. Saat lanseran nyt tämän termin fifa-kiima. Kyllä, se kuvasta aika hyvin sitä nykyistä tilannetta, mitä tuolla päässä liikkuu. Me tullaan palamaan tähän efutis liigaan myöhemmin!
0: kerrotaan siitä enemmän, mutta teleesports.fi. Sivulla pystyt käydä katsomassa vähän, että mikä homma. Ja me mennään nyt eteenpäin tästä innostuksesta huolimatta. Pallo. Jokaisen pojan ensirakkaus. Kuten sanottua, me pidetään homma positiivisena. Ei oteta kantaa siihen, että minkä takia tällaiset organisaatiot matkustele ympäri Eurooppaa. Levittämässä koronaa, YMS. Me sitten siitä positiivinen irti, nimittäin tsemppärit jatkuu. Siis tämä jotenkin tuntuu
1: utopiselta, että nyt, nyt taas tsemppärit on. Niin, koska se just vasta päättyi Münchenin juhliin käytännössä viime viikolla, tai siltä se ainakin tuntuu. Ja taas tsemppärit jatkuu tosissaan. Tänään on tiistai, kun me tätä kuvataan, sä luultavasti
0: kuuntelet tätä keskiviikkona, niin me ei oikein osata kertoa sulle, että mitä ihmettä siellä on tapahtunut tiistaina. Niin me voidaan ihan täysin nolata tässä itsemme näistä puhumalla, mutta eilen tiistaina, eli tänään tiistaina, neljä matsia ja aika mielenkiintoisia
1: pelejä. Joo, nostettiin siltä tiistailta nyt neljä kärkiottelua, että kahdeksan ottelua on kerroksella ollut. Mutta niistä ehkä kärkiottelua, niin aloitetaan Dynamo Kiev ja Juventus. Ja tämä menee Juventukselle, sanotaan Ronaldon kahdella osumalla 2-0. Voi olla hyvin mahdollista
0: viime ennakoissa Eurooppa-liigasta, valiko viime kaudella, niin vähän ehkä aliarvioitiin Dynamoa, mutta tässä on yllätysmomentti olemassa. Seuraava on Chelsea Sevilla. Mitä sä siitä sanot?
1: Siinä molemmat neloset kohtaa Sevilla viime kauden eurooppa voittaja Chelsea kairasi tiensä champereihin, niin todella tasainen, mutta maalirikas ottelu. Werner sai ketchupipullonsa auki nyt valioliikassa, niin ottelu päättyy 2-1 Chelsillä.
0: Mä sanon, että 1-1. Mä en usko Chelsea niin paljon. Mutta katsotaan. Seuraavana Lazio Dortmund, ehkä yksi kierroksen mielenkiintoisimmista mun mielestä. Kaksi alta vastaaja omista liigoista Mielenkiintoista nähdä asemat
1: tässä matsissa. Hyvin tiivistetty kyllä ja molemmat aloittaneet vähän ailahtelevasti oman kautensa, että on isoja voittoja ja sitten vähän huonoja otteluita myöskin alla. Niin sanotaan, että molemmat tyytyy tasapeliin tässä ensimmäisessä kohtaamisessa ja kohtaamisessa. Päittäisin, että se on noin 1 yksi, yksi tulos ollut tässä ottelussa. 1-1-2-2 yksi, yksi, kaksi, kaksi, tai 3-3. Kolme, kolme.
0: Veikkan, että maaleja nähdään. Mutta sitten ehkä suuren yleisön suosikki. Paris saint germain vastaan Manchester United. Öm, ei taida, en ole ihan varma, onko Neymar pelikunnossa Siinä olisi ollut vähän kysymysmerkkejä. Mutta ainakin Papelsoni nähdään kentällä ja liekeissä myöskin. Viime ottelussahan teki, tai on vissiin viidessä peräppäisottelussa ollut pisteillä. Niin sinne on
1: Manun puolelta aika paljon tekemistä. No on. Heillä on kuitenkin olla Nykäsleä vastaan onnistunut 4-1 voitto. Suunta oikea Manullakin. Ja Manulla PSGlle loistava historia League-kohtaamisista. Oliko toissa kaudella, kun Manu sensaatiomaisesti pudotti PSGn ja Neymarin ilme oli kyllä näkemisen arvoinen tästä loppuhetken rankkarimaalista johtuen. Uskaltaisin väittää aika helpostikin, että maalirikas ottelu, mutta en todellakaan osaa sanoa, kumpi tämän ottelun vie. No mitä hemmettiä, siköhän P-
0: parisilas tämän matsin pakostikin vie. Siis Manulla mä luin jostain, että siellä oli puolustuslinjassa jotain sen verran, oliko niin, että Maga Air on loukkaantunut, niin siellä on puolustus ja vai vissiin myöskin, niin siellä on vissiin niin kuin puolustuslinjassa Phil Jones ja... Lindelöf vastaa mahdollisesti Neymar ja Pappe, niin mä en tiedä, onko tuossa nyt ihan hirveästi keskusteltavaa.
1: Ei pitäisi olla tuollain paperilla, mutta kun psg ei ole hirveän hyvin avannut omaa liiga kauttaan, ja Manu, ne joko pelaa superottelun tai on superhuono, ihan mahdoton sanoa, totta kai psg suosikki. Mutta mä en silti osais sanoa, että miten tämä ottelu päättyy. Paljon maaleja tullaan näkemään. No tai me... ollaan
0: nähty. Veikkaan, no, no, että kolme yksiä Rashford iskee pilkulta kyseenalaisen
1: vartuamion takia. Kuulostaa ihan realistiselta. En, realisti en tiedä, miksei Bruno vedä pilkkuja. On Nyt menee Rashforda ampumaan. Se, no, mutta Bruno missä... mukasi viimeksi. Niin ehkä ihan perusteltu valinta. Mutta Mut hypätään nyt tähän keskiviikkopäivään. Ja illan otteluihin. Sieltä on nostettu nytten kuusi isointa ottelua tästä keskiviikkoillolta. Ja käsitellään nämä vähän laajemmassa mittakaavassa. Ei kuitenkaan liian yksityiskohtaisesti, mutta avataan tuolla Real Madrid-Schahtar Donetsk-ottelulla. No madridlais otti sen ihme häviöns joukkueelle La
0: viime kierroksella. Sahtar Donetsk myöskin aika yllätysvalmis, niin en tiedä. Schachtar tykkää maaleja tähän. Rellu ehkä vähän
1: hyysailee, niin tässä tuskin nähdään hirveästi maaleja. Tuskin nähdä ja Sahterilla on todellakin yllätysmahdollisuus, mutta Real, kun pelaa tsemppäriä, niin se on ihan eri Real kuin liigassa. Ja se on nähty niin monena kautena, ja mä luulen, että sieltä taas Cidane vetää Realille ihan oman vaihteen päälle, ja... Kyllä näyttää Shahtarille kaapinpaike, kumpi tässä ne se iso seura onkaan. Se on hyvin mahdollista. Mä veikkaan ne
0: trellulla jotenkin, kun siellä ei ole tullut hankintoja. Mä veikkaan, että siellä on vähän sellainen välikausi menossa. Vekkaan ne ihan niin kuin liigassa ja chämppäreissä. Mä jotenkin jaksan uskoa, että siellä ei ole niin isot paineet tällä hetkellä menestyä, niin... Veikkaan, että katse on hyvin vahvasti tulevaisuudessa. Siellähän on paljon nyt ollut sitä, että pappe haluaa lähteä. He olisivat tekemässä isoa tarjousta pappesta ja muutenkin rakentamassa joukkuetta tulevaisuutta varten. Niin mä veikkaan, että rellu tällä kaudella ei tule olemaan niin iso voittajasuosikki. Mutta se on kyllä aina rellu,
1: se on totta. Niin, voi olla vahva välikausikin, mutta ainahan he menestyvät kuitenkin, koska se rosteri on mitä on. Hypätään seuraavaan ison kohtaamiseen siellä... Edelliskauden yllättäjä Ajax vastaan Liverpool. Jettä! Sanoin tuossa, että Lazio Dortmund olisi ehkä
0: sellainen oman lempimatsi. Kyllä niin täytyy sanoa, että tämä on, tämä on myöskin aika kova. Jotenkin tykkään tästä asetelmasta.
1: Ajaks on joutunut myymään tosi paljon heidän avainpelaajia, mutta siellä on edelleen esimerkiksi David Neres ja Quincy Promes, jotka tekevät hyvää jälkeä ja puolustuksessa Kongri Daily Blind, päivittäin sokea. Hoitaa kuitenkin se puolustuspään ihan rutiinille unana. Ihan loistava Eurooppa, Euroopan ehkä top 10 menevä maalivahti, ainakin tälle varovainen heitto. Mutta Liverpool viime kierroksella kärsi todella ison menetyksen ja tämä menetys tulee kattamaan heidän koko loppukauden.
0: Mennään tähän enemmän sitten siinä osiossa mutta siellä päätti sitten tota Pickfordi lanata. Pahemmalla tavalla tämän, kenestä puhuteli eli Virgil van Daikin, mutta mä veikkaan, että se nyt ei ehkä, no joo, on se siis iso menetys, mutta mä veikkaan, että siis toi pelityylit jotenkin, jotenkin tykkään hirveästi. Ajaksin tällainen Total Football-tyylinen
1: vastaan Liverpoolin iso prässi, niin tässä voi taas käydä ihan mitä vaan. On siis viihdettä ainakin isolla veellä, jos ei muuta. Ja voi äiti aika maali maaliiloitteluksi. Öö... Mutta mä lähtisin enemmänkin vaan nauttimaan tästä ottelusta, molemmat viime kauden voittajia, ajaksi Hollannista, Liverpool-Englannista, niin tässä mitataan eri liikojen taso samalla. Ja sitten taas, tämäkin on kyllä
0: tosi mielenkiintoinen, en nyt osaa sanoa sittenkään sitä omaa lemppariin, Bayern München, hallitseva Saksan mestari, Bundesliigan mestari sekä sitten myöskin Hallitseva UCL, sen pytyn omaava, vastaan aina mustahevonen
1: Atletico Madrid. Aivan todella seksikäs ottelu. Ja mä itse alleviivaisin, että Bayern München on tulevallakin kaudella suuri suosikki Tchämppärin voittamiseen. Mutta siellä on monella seuralla kyllä sanomista myös sitä vastaan. Ja Atletico on kyllä näistä joukkoista yksi heti. Kärki päässä, Diego Simeone on saanut siellä taas Tikon pelin toimimaan, tulosta syntyy, vaikka Joao Felixkin on penkillä, on varaa penkittää tällaista tulevaisuuden supertähteä, niin viihde arvoa on tässäkin ottelussa, mutta mä väitän silti, vaikka Tiko tulee puolustamaan ihan hirvittävällä kilpparilla ja toivoo, että Diego Costa Luis Suores kombinaatio potkii ja puree tiensä maalipaikoille, niin Myn Hen tulee kairaamaan tästä tämmöisen taisteluvoiton itselleen.
0: Me, me ei olla hirveästi Jean-Felixistä puhuttu, ei nyt puhuta sen enempää, mutta mua vähän harmittaa, että pelaat Tikossa, sillä Tikon pelityyli ei jotenkin sovellut tuollaiselle pikkuväkkärälle, että liian puolustusvoittosta, se tarvisi sinne paljon ruokintaa ja... Sinänsä ikävä nähdä tuollainen supertähti siellä. Mutta mennään, mennään eteenpäin. Manchester City Porto. Tuleeko tässä
1: peräkylvetys? Kumpaan suuntaan. <lacht> koska Kumpaankohan? Sitin puolustushan ei ole ihan ollut mallillaan myöskään. Hehän nyt hankkivat tuolta Portugalinmaalta uuden topparin itselleen. Ja avasi ihan vakuuttavasti valioliikassa, koska ottivat arsenalia vastaan heti nolla pelin. Hänen debyyttiottelussaan, mutta lähtökohtaisestihan tämän pitäisi olla Cityn ottelu ehdottomasti. Heidän peli on alkamassa löytämään huomioon. ja vaikka Porto oli viime kaudella Portugalin liikan ykkönen, niin Cityllä on aivan järkyttävä materiaali etu kuitenkin puolellaan.
0: Se on kyllä totta. Ei tuossa pitäisi olla kahta sanaa, mutta City on ollut aika ailahteleva, niin jotenkin ei ei toimot tai en tiedä, johtuuko näistä muista mutta
1: jotenkin eh. on, on niin paljon mistä valita siis. Tsemppereeni totta kai sinne vaan selviytyi parhaista parhaimmat. Ja koko ajan on niin kuin, todella seksikkäitä otteluita tarjolla. Ja no portosta nostettava tietysti sieltä vähän ikävä nimi omaava kaveri Korona siellä pelaa myös oikealla laidalla. On avannut kauden todella... Todella hyvin, mutta varmaan nimestä johtuen, niin ei ehkä ihan suuren kansan lempipelaajia. <tos> oli aika käytetty Fifassa silloin, kun
0: tuli nämä lockdownit, juurikin nimen takia. Mutta seuraavat myöskin vähän tällä väliin ottelu. Siellä on kaksi suurseuraa, mutta ei maansa ehkä kuitenkaan niitä isompia, nimittäin Inter Milan vastaan Mönchenklappa. Ja toki Inter oli viime kaudella kakkonen, mutta nyt hävis muun muassa ihan paikalliskamppailussa Milanille ja Monhenklappa aina valmis yllättäjä, niin
1: jotenkin tämä on tällainen köyhän miehen Laatio Dortmund-ottelu, jotenkin musta tuntuu tältä. No, aika hyvä pohjustuksen heiti tähän otteluun, kyllä, ja Milanon derpi tosiaan meni punamustille sinimustien sijaan, ja sehän vähän varmasti jää kaivelemaan interiä tässä tsemppäri avauksessa, ja mä luulen, että se tulee vähän sisuuntuneena tähän otteluun, ja Haluavat näyttää oman tasonsa ja tulevat ottamaan luka, kun johdolla tästä sanotaan sellaisen vakuuttavan 3-1-voidon Mönhen Gladbachista. Että Gladbach ei ole hirveästi uudistunut viime kaudesta. Ei mielestäni esitä mitään spesiaalia, että joukkoessa ei ole isoja supertähtiä, mutta pelaa kuitenkin vakuuttavaa tuloksellista Fuutista Bundesliigassa oli viime kaudella neljäs kivenkovassa sarjassa, eli ei ole kuitenkaan mikään heittopussi. Ei ole heittopussi, nyt pidit kyllä
0: niin pitkään monologimaa mä kaikki mitä sanoit, mutta sanotaan tosta ottelusta sellainen hauska juttu, että 9. helmikuuta kun Inter voitti AC Milanin 4-2, Lukaku silloin twiittasi, että There is new king in town. Ja nytten kun AC Milan voitti Interin 2-1, niin Slaattan oli tuttuun tapaan twiittannut sitten että Milan never had a king. They have a god.
1: Aina täytyy laittaa paremmaksi. Mutta kyllähän se on, että on ihan jumal että 39-vuotiaana ratkaisee jälleen Milanon derbin. Vaikka mukasi rankkaringi, silti tekee kaksi maalia ja... ja mitä nyt äsken oli korona-ajan toinen oo. Niin, ei paljon näkö, ja hänen vaakakupissaan paina. Nostetaan tuosta keskiviikkoillasta vielä yksi ottelu sieltä Tanskan maalta. Viime vuoden mestari Midjylland kohtaa. <laughs> viime k- noin? Kyllä, Midgilland. Midgilland. Kyllä, ihan juurikin näin olen katsonut sen Sanna-kirjasta. Ja, ja viime kauden musta hevonen Atalanta, joka on avannut liikakauden mahtavasti maaleja tulee edelleen liukuhihnalta, niin materiaalietuhan on Atalantalla, mutta en tiedä. Midgilland voi kuitenkin päästä yllättämään, että siellä tanskalaiset on tasavahvoja puurtajia, niin ei tiedä. Katsokohan meidän kummi kuuntelee Halsti entisen seuransa uusia No, todennäköisesti. Kyllä minä ainakin katsoisin, jos olisin joskus ikinä huippuseuroihin päässyt, niin miten he menestyvät tuolla Euroopassa sitten minun aikakauteni jälkeen. Sitten torstailiigaa,
0: eli Eurooppa-liigaa, niin no, täällä on aika sellaisia otteluita, että suurseura vastaan yllättäjä, niin Ehkä isoin kysymys näistä matseista
1: on se, että kuinka tosissaan näihin lähetään. Se on ihan hyvä pointti, että onko nämä kuitenkin isoille seuroille sitten niitä kierrätyspelejä, että pelotetaan vähän niin sanottua kakkosjengiä näissä otteluissa. Ja ei varmasti ketään yllätä, että liikassa, pelaa myös Arsenal. Voidaan
0: lyhyesti sanoa nämä matsit, mitä tulee ottaa sieltä muutamat pointit. Eli Saksan puolelta Leverkusen vastaan Ranskan Niis, nice. sitten on Rapid Vienna, vastaan mainitsemasi Arsenal. Sitten ehkä mielenkiintoisimpia Celtic AC Milan, Leicester, Zoria, Tottenham Lask sekä Young Boys AC Rooma. Niin, niin kuin sanoin tuossa, niin joka matsissa käytännössä on selvä ennakkosuosikki, niin en tiedä nähdäänkö yllätyksiä, mutta en myöskään. No sen mä ehkä tiedän, että tuskin ykkösjengeä tullaan peluttamaan, koska nyt on ottelutahti niin hurja. Et mä en näe, näe, että mikään seura lähtisi Eurooppa-liikan pystiä
1: niin kovaa tavoittelemaan, varsinkaan lohkovaiheessa. Ei, ja ensimmäinen ottelukierros kuitenkin vasta, niin nyt varmasti lähdetään vähän katselemaan, että mikä on se lohkon taso, ja lähdetään niin sanotut varovaisella jalalla liikkeelle. Okei, AC Milanille voi olla tärkeää saada Eurooppa-liikka-sijoitusta, menestystä, ja miksi se nyt muillekin isoille seuroille, mutta kun se otteluruuhka varsinkin Englannissa on ihan järkyttävä tällä hetkellä, niin varmasti leputuksia tullaan M- näkemään.
0: Mietin näitä kaikkia jengejä, jotka tässä kohtaa. AC Roma, Tottenham, Milan, Arsenal. Kaikki on sellaisia joukkuita, jotka tähtää tällä kaudella hyvin liikasijoituksiin. Kaikki on tehty isoja hankin, no ehkä Rooman, joo, no olihan se viime Kaarlihan hyvä haastaa, niin kaikki ne on sellaisia, jotka niin yrittää tähtää omassa liigassa korkealle. Esimerkiksi Arsenal uusi manageri nyt sujuu ihan okosti, AC Milan, hyvä voitto Interistä tähtää myöskin korkeille sijoituksille. Tottenham, no, Murinho on kakkoskausi, pakko saada tulosta liigassa. Ja sitten mietitään joku Lester, niin se nyt purskuttaa eteenpäin. Tosi kapealla materiaalilla Englannissa, niin ei varmasti ole varaa pelottaa torstaisin ykkösjoukkuetta ketään,
1: sorjaa vastaan. En edes tiedä, mikä joukkuet tuo. En, en kyllä osaa sanoa ja ikäväkseni täytyy sanoa, että kups, ei ole tuolla Eurooppa-liikassa tällä kaudella. Että torstaina pelataan tosiaan ihan 24 ottelun kierros. Niistä nostettiin nyt mielestämme vain nämä kuusi isointa esille ja suuri pettymys se, että siellä ei suomalaisseuroja tänäkään kautena ole esiintymässä. Mutta en laittaisi hirveästi viihde kautta painoarvoa näihin otteluihin. Et varmasti tullaan pelaamaan ihan kakkosjengeillä. Sanoisin uhkapelaajana, en lähde pelaamaan näitä lainkaan, koska ihan mahdoton sanoa, että miten nämä ottelut tulee menemään. Kosteena
0: sitten ehkä näistä, niin halutaan haastaa myöskin kuulijoita. Muutama ajatus, kysymys.
1: Joo, listattiin vähän tämmöisiä... Ajatuksia kautta pohdintoja, että mitä tulevat Sämperikausi tulee tarjoamaan meille ja onko Bayern jälleen mestari, tuleeko pack to back mestaruus no Sitähän me tuossa pohdittiinkin
0: äsken, hyvin iso ennakko-suosikki, sitten myöskin hyviä näkökulmia, messi Barcelonassa. Onko nyt se,
1: se kausi, että kun puhuttiin aikaisemmissa kästeissä, että miten lähdet Kataloniasta? Mm. Nyt voi olla se viimeinen mahdollisuus lähteä sitten kunnialla seurausta. Et Messi on viimeiset neljä vuotta puhunut aina kauden avausottelussa, että me tuodaan isokorvainen takaisin Camp Noulle. Eipä on näkynyt, nyt on viimeinen mahdollisuus siihen. PSG
0: viime kaudella finaalissa yritti lunastaa niitä odotuksia. Oliko se vika mahdollisuus,
1: Tuleeko tällä kaudella mahdollisuutta? Se on pitkä liiga toi mestareen liiga. On, ja... Kyllä mä sanoin, että se viime kausi olisi ollut se PSG-mahdollisuus. Nyt kun Pappekin on ilmoittanut, että hän haluaa lähteä, Neymar tulee todennäköisesti myöskin haluamaan uusia haasteita, kun Pappe lähtee viereltä. Ja ei asti päästiin, mutta ei sen pidemmälle. Mutta pidemmälle haluaisi tähdätä Manchester City. Onko jo. Se vuosi. Sitä on joka, joka jämppäriä alussa, me nostetaan se
0: aina niin ennakkosuvasikiksi, niin onhan se tälläkin hetkellä, mutta jotenkin ei, ei ehkä usko riitä. Samalla myöskin pool. Se puuli onko jo krapula? Kaikki voitettu, managerit molemmissa puulissa ja sitissä, ollut aika pitkään siellä kohta varmaan sapatti vuoden aika. Mielenkiintoisia näkökulmia.
1: Kyllä, ja nyt kun vielä Van Dijk on puulilta pois koko loppukauden, niin se on iso, iso tikki. Ja haluaisin nostaa vielä, miten näet, että Sevilla ja Inter pärjää tämän kauden tsemppärissä, että viime kauden Eurooppa-liikon finalistit ovat aloittaneet sarjansa omissa liikoissaan hyvin. Totta kai siellä myös tappioita tasapelejä, mutta tulevat varmasti haastamaan isot tällä kaudella. Olipa meiltä loistavia analyysiä, tykkäsin näistä näkökulmista.
0: Ei ihme, että joku haluaa meidän analyysistä maksaakin. Pojat. Pallopojat. Valioliigassa oli jokseenkin mielen En mä tiedä, voiko sinä sanoa, että se on jotenkin mielenkiintoista, tällaista
1: se Valioliiga koko ajan on. Viikosta toiseen taattua laatu. Kyllä muut liikat sanotaan nielemän pölyä Valioliigan takana, kun siellä vaan porskutetaan ja tarjotaan sitä nannaa ja karkkia ihan, ihan joka viikonloppu. Everton Liverpool oli ehkä yksi näistä kaikista
0: isoimmista matseista. Merseysraudin derby. Siis... Kerrankin tässä oli hirveät paineet, kun Everton on ihan aivan mielettömän hyvin. Puuli, iso tappio alla ja olihan
1: se sellainen matsi sitten taas. 2-2. Ja aika paljon sit sattumuksia ja tapahtumia, että suuri yleisö jopa odotti ja toivoi, että Everton löisi Liverpoolin tässä ottelussa. Ja se ei ollut kovinkaan kaukana, toisaalta puulinkaan voitto ei ollut hirveän kaukana, kun heiltä... Lisäajan var otettiin tämä D- äh, Dean Hendersonin, kuin Jordan Hendersonin tekemä maali ja ikävä kyllä se oli yksi ottelun oikeus murhista. No siinä on monta näkökulmaa, että mikä on paitsio.
0: <laughs> Samaa myöskin VAR <varjoli>, oli... <laughs> Muutenkin esillä tässä ottelussa, no Richardson teki vanhan kunnon kahden jalan pulkan, siihen ei edes tarvittu varja. Kivasti esitti vielä taklauksen jälkeen, että olen loukkaantunut, mutta kivasti tuomari odotti punaisen kanssa siinä sitten. Ja... Aika tuommoinen jipemäinen toiminta. Etsä... <laughs> no niin, no niin. en tiedä mitä Richard oli päässä liikkui, mutta siis onneksi ei sattunut pahemmin, että se
1: oli aika kamala taklaus. Oli, oli en tiedä mitä niin kuin... Haki siinä tilanteessa, että se näytti vaan niin kuin pahoinpitelytilanteelta. Onneksi ei pahemmin käynyt. Nyt Richard on ainakin ottelua sivussa. Ihan ansaitusti. Ehkä jopa kabinettipäätöksellä voisi olla enemmänkin, mutta... Veli... Vä- väkivalastopuheen ollen. Niin, ottelussa oltaisiin voitu nähtää enemmänkin kortteja, koska Big Fordin kammo-ulostulo sitä kautta sanotaan Virgil van lasarettin toimittaminen, niin se, se tosi vaikea sanoa, miksi? Miksi Bigford toimi siinä tilanteessa niin? No, Okei, okay, mä tiedän, se on, on dinosauruskäsi, mutta ei se kyllä näköjään osaa siis, hallita hänen jalkojaankaan. Siis pakko antaa niin propsit Bigfordia, koska sehän oli todella itse varma,
0: tilannessa on tosi myöhässä, niin sä vaan toimit jotenkin, sä meet vaan, että tästä, läht, tästä ei tule maalia. Ja siis sen verran propsit siitä. Hänhän antoi julkisen pahoin äh, tota, pahoittelut. pahoittelut. Ja Van Dijk tähän vastaski, että hyvin toimittu. Mä en näe tossa niin kuin, että, että Pickford olisi mitenkään ylipahasti toiminut.
1: Et siin mä uskon jotenkin, että siinä ei ollut, tai ei se ollut samanlainen kuin richardsoni, että nyt tapetaan toi. Joo, ei siinä ollut tarkoitus mitenkään vahingoittaa, mutta Ikävä kyllä noissa on välillä kun tullaan jalat edellä vähän ehkä holdittomasti siihen tilanteeseen, niin joskus jonkun jalka jää sinne väliin. Nyt se saattoi olemaan Virgin Van jalka ja hänen polvi näytti taittuva aika ikävässä kulmassa siinä. Enkä yhtään ihmettele, että leikkausoperaatio tulee ja ainakin nykyisten lausuntojen mukaan niin tulee olemaan noin kahdeksan kuukautta sivussa. Eli samalla myös hänen EM-kisat ovat todennäköisesti ohi. No ainakin vaarassa, että siis, no siitä ollaan pitkään puhuttu, että mitä
0: jos Van Daikki loukkaantuisi, niin onko Matippi ja Gomez sit sellaiset, että voi tuoda pyttejä kotiin? Mielestäni ei ole, koska mun mielestä Gomes on hyvä vaan sen takia, että siinä vierellä on Van Daikki, ja sama pätee ehkä myös Matippiin, ja tosta tilanteesta ehkä se mielenkiintoisin juttu oli se, että sitähän edels tosi mielenkiintoinen paitsi vihellys, ja joidenkin lausuntojen mukaan, niin siellä var oltiin niin tarkkaista paitsiota käsiteltiin, että ei käsitelty tätä taklausta, koska sääntöjen mukaan, että vaikka tilanne on paitsio, niin jos siinä tapahtuu selvä punainen kortti, se voidaan arvioida punaiseksi, mutta tässä ei sitä tehty, koska keskityttiin niin paljon siihen paitsioon, ja sen takiahan tästä ei tullut mitään, koska se oli jälkeinen tilanne,
1: niin aika onnekas oli myöskin Pickford. No, tietyllä tapaa, mutta täytyy totta kai todeta, että eihän siellä kentällä saa missään pelin vaiheessa vahingoittaa pelaajaa. Että kyllähän tuolta pukukopeistakin annetaan keltaisia ja punaisia kortteja, mutta me ei voida enää tuomiota muuttaa. Pickford selviää tästä tilanteesta, Van Dyke ei. Ja yksi mielenkiintoinen tilastofakta, että Van Dyckihan on Liverpoolin tulonsa jälkeen niin pelannut lähes 99 prosenttia kaikista Liverpoolin peleistä ja peliminuuteista,
0: no, niin siinä on aika
1: isot saappaat täytettävänä. No, siinä on. Mitä muuta matsista? No, maaleja jatkuu vaan tulevaa Everton Kyllä, mä vinkkasin itse asiassa kaverille, että pistähän, että Dominic Calvert-Lewin tekee ottelussa maalin. Se oli mun takuu tähän otteluun. Näin tapahtui, että hän otti selkeästi Ronaldolta mallia. Pisti omat edlanssit pystyy hyppääsi kolme metriä korkeampaan kuin kukaan muu. Hieno puusku takakulmaan. ansaittu tasoitu siinä kohtaa ottelua. Ja okei, okay, Everton kävi tolopassa myöskin aiemmin. Liverpoolilta otettiin ottelu loppuhetkillä tämä voittomaali pois. Mielestäni ottelutapahtumiin nähdään ehkä jopa ansaittu pistejako joukkueille. Joo, ja
0: samat pelaat jatko. Tai oikeastaan... Kaikki rutiinit toistuivat. Adrian oli epävarma, Hames oli törkeen hyvä, Allan oli tosi hyvä, niin kuin sanoit Kalvel, luin jatko maali-ilottelua. Mennäänpä seuraavaan otteluun, joka on Newcastle Manchester United. Ja... No, mua tämä ei sytyttänyt tämä matsi, mutta sitten pitkään pelattiin yksi yhtä, kunnes sitten Manu otti viimeisen viiteen minuuttiin kolme maalia ottelu päättyi. Manchesterilaisille
1: luvuin yksi neljä. Kyllä vaan jo avauskokompana ehkä herätti vähän kummastusta, että Marttial taisi olla vähän loukissa ja Pogba oli sitten muuten vaihtopenkillä, niin Manulla oli avauksessa muun huan Mata ja James ja myöskin pohjalla McTominey, eli siellä oli näitä vanhoja listoilla olevia pelaajia ja he pelasivat kyllä todella edukseen tässä ottelussa ja Ansaittu voitto manulle. Nyt oli ehkä sellaista manua, mitä ollaan odotettu ja kaivattu. Ja kyllä se keskikentän roottori, joka rytmittää koko ottelun tahdin, niin Bruno Fernandes, niin hän on kyllä ihan kapellimestaritasoa tuossa valioliikassa. Hän operoi siinä keskikentällä ihan käytännössä miten haluaa. Puhuit
0: noista vanhoista, ketä sinne on nostettu, niin mun mielestä oli ihan, että jos olet punaisten paholaisten fani, niin tästä saat, saat kyllä aika paljon positiivista itsellesi. Nimittäin nyt Manu todistaa
1: sen, että kierrätystä voidaan toteuttaa tässä joukkueessa? No joo, sitä materiaalia kyllä riittää ja huon Mata, olenkin kaivannut, että hän saisi enemmän roolia ja peliaikaa. Nyt sitä ne, näyttävästi tulee ja... Mä tykkään siitä, että tämmöisiä vanhoja konkareita vielä nostetaan parasvaloihin ja he vielä suoriutuvatkin tehtävässään. Ja onnistumisista puheen ollen, niin van pissaka, sun rakastama siis, liukkarihirmu.
0: Siis ai että se maali oli hieno.
1: Siis, <laughs> kun se oli taas semmoinen puolustajan tekemä maali. Si- Silmäkii täysillä sinnepäin. ja... Eiva etu yläkulmaa. Silleen, että verkko lähti melkein lentoon siinä mukana. Siis maalissa,
0: siinä, se nä- maalissa, kun siinä oli se kulma, missä otettiin, että van bissakan takaa häneen, niin se kosketus ennen vetoa karkaa ihan liikaa oikealle, ihan liikaa eteen. Mitä teet? Otan kolme juoksuaskelta ja silmät sinnepäin sinne päin. Ja niin kuin sanoit, niin... niin Ai että, mikä maali. Jos joku oli mun näköinen, mä mä väitän, että toi oli just sellainen mun näköinen veto, mikä lähtee kerran kymmenessä
1: tuhannessa. Mä tykkäsin todella paljon. Kyllä, ja sehän oli Vampissakan uran ensimmäinen tason maali, eli onnittelut siihen suuntaan. Ja puolustusosastolla muutenkin onnistutte. Harry Harri Mäkipuro kävi kans nikkaamassa päällään maalin. Aika hauska nähdä, että hän osaa käyttää sitä iso laatikkopäätään myös hyväksi. Pakko arvostaa tuota pelaajaa. On, on, en,
0: en tiedä miksi, mutta jotenkin, jotenkin niin huvittava kaveri toi. Mäkipuro, että en, en ymmärrä, miten se tekee valioliikan manchesterilaisten kapteenina, mutta siellä se nyt on.
1: Itse asiassa kapteenin tulee ilmeisesti Ai, siirtymään Bruno Fernandesin käsivarteen.
0: Joo, kannattaa katsoa se video, mikä Instagramissa on, kun Ole Gunnar Schusser julkistaa pressitilaisuudessa, että kuka on seuraava kapteeni Bruno ilme on silleen, että
1: että miksi? Minä? Mitä, mitä helvettiä? Niin, tuntuu, että Uulle aina uusimmalla aina annetaan kapteenin nauha. Siinä ei ole hirveästi niinku semmoista legassia tai tuntemusta ehkä seuran omasta historiasta. Että Barcelonassahan on hieno historia että se pelaaja, joka on pelannut eniten pelejä, niin se kantaa myös kapteenin nauhaa. No. Manussa menee ehkä vähän toista päin.
0: No joo, ja siis just tuli joku kommentti, että, että Bruno olisi jotenkin niinku, että että, että ei tykkäisi Sulsjärin tavasta toimia, niin olisiko tämä nyt sellainen
1: lepyttely sitten? Otahan kapteenin naho meidän tärkein pelaaja, niin oo No, en tiedä. Toivotaan, että onnistuu uuden, uuden näkökulmasta, mutta mä vatoin, että Bruno. Bruno jatkaa edesottamuksiaan ja haastaa Kevin de Bruynen liikan parhaana center attackin midfielderina, eli hyökkävänä keskikenttä pelaajana. Mutta hypätään taas eteenpäin tuon Lontooseen. Chelsea
0: Soton. Siinä oli mielenkiintoinen matsi 3-3, ja mitä kaikki nyt varmaan tietää, niin Havertzille ensimmäinen maali myös Wernerille kaksi kappaletta, ja Werner olisi kyllä voinut sen kolmannenkin tehdä, mutta Tarjo oli sitten maanmiehelleen
1: Havertzille tyhjin laittaa maali. niin mä tykkäsin noista maaleista, no oli kauniita. No, kyllä, ja Timolla on ollut niin paljon poikkoja jo aiemmissakin otteluissa, että nyt tuli se onnistuminen. Mä väitän, että nyt on se ketsuppipullo avattu. Et seuraavassakin ottelussa vähintään 1 plus 1, koska noilla attribuuteilla, mitä tuolla Timolla on, niin maaleja tullaan näkemään ihan kasa päin. Nyt tuli se ensimmäinen tärkeä onnistuminen. Harmi vaan, että Zelsilla on maalissa kepa. <tuh> siis mä en oikein, tii- mul ei, enää just niinku...
0: ei siis... Jotenkin tuntuu, että teki mieli puolustaa sitä aikaisemmin, että Kepa on ollut tosi huono. Ja sitten jotenkin huokuu sellainen epäitsevarmuus. Jotenkin tuli paha mieli, mutta nyt, nyt on jotenkin mennyt ihan överiksi toi. Siis kaverista jotenkin näkyy se, että nyt, nyt ollaan ihan väärässä paikassa. Joo, nyt ei vaan niin vittu suju. Nyt ei vaan suju. Ja mä <laughs> niin kuin ymmärrän, että jos kaverin itsevarmuus on tota luokkaa, niin varmasti on jutellut psykologeilla, varmasti on jutellut Lampardin kanssa... Niin miksi se piti laittaa tuohonkin matsiin sitten siinä? Olihan siinä muutama
1: seivi, mutta sitten taas. No varmaan ajateltiko Southampton vaan vastassa, että okei, tämä nyt voi olla se hyvä ottelu niin kuin boostata sitä itseluottamusta. Ja fitut. Kolme päästettyä maalia, taas ottelun heikoin hahmo. Niin ikävä kyllä se täytyy sitten sieltä kurakaakaapista tai jostain muualta hakea se itseluottamus. Että se mendi sinne maaliin ja vähän äkkiä Chelseallä. Ja pakko sanoa tuohon vielä, että...
0: Et, et, Ensinnäkin Chelsea, jotenkin hirveästi tuntuu, että Chelsea nyt, kun he teki maaleja ja nyt peli sujuu. Niin ensinnäkin nuo maalit, niin ne oli Wernerin täysin, ne kaksi Wernerin tekemää maali oli hänen ihan yksilösuorituksia. Haastetaan koko puolustuslinja, tehdään maali. Seuraava oli Giorginhoilta on läpisyöttö, mutta taas yksilösuorituksilla tyhjiä maali. Ja Haverski muun muassa lahjotti Sotonille sen yhden maalin menettämällä pallon, ja puolustuslinja oli ihan kamalan näköistä. Kurt Zouma oli ihan yhtä syyllinen siihen yhteen maaliin kuin Kepa,
1: niin aika paljon kysymysmerkkejä on myös Chelsea-paidalla näkyvissä tällä hetkellä. On, ja ne kysymysmerkit on etenkin siellä puolustuspäässä. Että hyökkäys näyttää nyt toimivalta ja tuo avauskokoonpano. Niin se alkaa nyt muodostumaan oikeanlaiseksi. Mä en tiedä, missä koirankopissa niin Kante on ollut, miksi ei se ole saanut pelata vai eikö se ole halunnut pelata. Nyt oli avauksessa ihan syystäkin, koska on oikeasti liikan parhaimpia puolustavia keskikenttäpelaajia. Ja nyt kun Selsi pelasi 4-2-3-1 ja myöskin Pulisits on avauksessa, niin toi alkaa näyttää nyt tasapainoiselta tuo kokoonpano. Siinä on Kante Jorginho pohjalla, kolme. Tuollaista hyökkäävää keskikenttää Pulisits Havertz Mount ja kärjessä Werner, niin tuo konsepti tulee toimimaan. Mutta puolustus en tiedä. No ei kukaan tiedä. Ja siis Jorginho
0: ja tuo Pulisits oli yhdet otteluhahmoista mun mielestä. Aivan käsittämättömiä ja Oli ne kolmannet syöt maaleihinkin. Niin törkeä hieno peliä.
1: Kyllä vaan, mutta... 3-3 päättyi tämä ottelu, ei Chelsea saanut tästä ottelusta kuin sen yhden pisteen. Ja 3-3 päättyi myös, hämmentävää kyllä, Tottenham-Westham-ottelu. Mitäs tuntuu, kun ihan yllättäen tulee paskat housuun? Täytyy kysyä melkein koko jengiltä, että Nyt oli kyllä että ruikulipaskat housuun siinä viimeisen kymmenen minuutin aikana. Että ei voi vaan kuin ihmetellä, että Balen paluu ottelu. Hienoa nähdä, Garrett Bale taas spurssin paidassa heti ysi, ysi numero selässä, mutta kolmen ollaan asetailemassa, kun sä kentälle, sulle hurrataan, vartin päästä, oma jengi on päästänyt kolme maalia, kun sä oot tullut kentälle, niin se ei enää aiheuta ihan hirveästi hurraa huutoja. Ja siis kaikkihan...
0: Kommentoi sitä, että missä se ava paikan, mutta siitä nyt ei kannata olla niin huolissaan. Ensinnäkin Peil teki sen paikan itselleen meni kahdesta pelaajasta ohi ja sen jälkeen hänettä päin rynnättiin. Ja tostois olisi voinut tulla pilkku, jos meillä olisi jotenkin eri tavalla sen pelannut, olisi malttanut pitää pallon. Jos sitten luo, toki voi tehdä, mutta se oli hieno suoritus Peilin Toki Peilin niskaan tätä ei voi laittaa, mutta ihan hyvä pointti, että tollainen legenda tulee kentälle niin <laughs> ja noin tapahtuu. Ja joku oli kaivannut Westham-kaverilta hyvän tweetin. Et siellä oli sanottu, että ei West Ham fanilta kuin laittanut, että me vaihdetaan loppuminuuteilla Bale-kentälle ja West Ham laittaa Lantziinin,
1: mikä ero tässä oli. <tos> niin, mikähän <tos> se ero siinä oli, että paino vuoden upeamman maali ottelun lisäajalla ja panos jäi kuitenkin aika pieneksi ottelussa. Ja, ja toista purssin sulaminen alkaa olemaan nyt trendi. Et se on nyt kahdessa edellisessä ottelussa sulanut ottelu loppuhetkillä. Ja ottelu aikanakin käydään paskalla <laughs> muun Erik Dyerin toimesta. Niin mä en tiedä oikein, että onko se niin jotain ripulilääkettä niin otettu vai mitä, mitä siellä oikein tapahtuu, koska tämä ei ole nyt yhtään murinhon näköistä toimintaa. Et murinhon joukkueethan on tunnettu jo siitä, että Puolustuspäähän ei muuten tule yhtään maalia. Ja tämä taisi olla historian ensimmäinen kerta, kun Murinho menettää jalkapalloottelussa kolmen maalin johdon.
0: Ja oli muuten myöskin ensimmäinen kerta ikinä, kun tota 81 minuutin jälkeen hävitään Valioliigassa johtoasema. Et sen suuntaan... Niin ennätyksiä ainakin rikottu. Ja pakko ehkä vähän meitä pönkittää sen eteenpäin, että me, me sanottiin alkukaudesta, että West Ham ja Aston Villa tulee yllättämään. Ja he on kyllä tehnyt sitä, että oikein hienoa peliä West Hamilta viimeiset yhdeksän minuuttia. No oli se muutenkin ihan ok-näköistä. Ja Aston Villalta myös, niin
1: ollaanko me futistietei, No ei me kyllä ollut. No ei me kyllä varsinaisesti olla. Otetaan tuo Aston Villa nopeasti tuohon käsittelyyn vielä ihan loppusuoralle, mutta sitä ennen nostan, että onko Tottenhamin Kane ja Son on liikan jopa paras duo, että heidän ajatusten juoksu ja se taso on ihan käsittämättömällä tasolla, että ihan sama kumpi saa pallon, oikeastaan kentän missä vain osa-alueella, niin aina voi tulla maali, että Kein, kun saa pallon vaikka omassa rankkarialueellaan, niin se on tietää, että mä juoksen nyt täysillä lineaarisesti tohon suuntaan, niin Kein tulee laittaa mulle millilleen tuohon minun juoksulinjalle pallo. Se on nähty nyt kolmessa edellisessä ottelussa, kun nämä kaksi Hermannia syöttelee toisilleen maaleja, toinen on niin jostain 20-30, ja se on juoksee, kipittää koko puolustuslinjan läpi ja nikkailee ihan vaan niitä maaleja. No. Todella yksinkertaista futista, mutta tehokasta.
0: No, edelleen siinä on kahden pelaajan varaa laskettu. Tuo. Ja pakko sanoa siis, että Kein niin on kyllä tässä syöttelyssä muutenkin nyt osoittanut, että on aika monipuolinen kärkipelaajat. Ei ole pelkästään maalin sylkiä, vaan myöskin nyt tällä kaudella syötellyt niitä hienosti. Ja sitten tuohon viereen, kun on vielä laittaa Bailey Son, eikö e, ja toi Lukas, niin jos vielä Alli saataisiin saatais samaan sykkeeseen kuin on tullessa, niin kyllähän tuolta voisi odottaa enemmänkin maaleja. Mutta Aston Villa.
1: Neljä voittoa neljästä pelistä. Aivan käsittämätöntä, että mistä ihmeestä Villa nyt on tämmöiseen vireen nostanut. Okei, okay, he saavat Barclayn Chelseasta lainalle. Hän on jo kahdessa edellisessä ottelussa tehnyt. Itse asiassa myös maalin, että ollut merkittävässä roolissa. Kuka olisi uskonut, että neljä ottelukierroksen jälkeen Aston Villalla on 12 pistettä. Heillä on päästettyjä maaleja tasan kaksi, nolla pelejä kolme ja ne on voittanut myöskin Liverpoolin 7-2. Ja neljän peliä tehnyt 12 maalia. Aivan hävyttömiä lukemia. Ja en tiedä, onko Aston Villa todellinen musta hevonen tällä kaudella. Että heillä seuraavat ottelut Liitsiä ja Sotonia vastaan. On mahdollista, että ottaa niistäkin täydet kuuspistettä. Okei, Liitsi todella yllätysvalmis, mutta... Mielenkiinnolla seurata Aston Villan edesottamuksia. Siis mä en enää edes koita sanoa mitään, koska, koska siellä tapahtuu kumpia asioita. No me puhutaan kuitenkin taas ensi viikolla, kun Entä... siellä on taas tapahtunut jotain ihan käsittämätöntä, mutta näin ollaan paketoitu Game Week isoimpien otteluiden osalta.
0: Pallopojat. Ei. Vielä lisää vaan. Pallopojat. Erinomainen. Yeah. <tos> yeah. virallinen kanta on, että tässä Fifassa, kuten sanottiin aiemmin, on helppo tehdä rahaa, mutta musta tuntuu, että kaikki nostaa ihan käsittämättömiä kortteja koko ajan. No me ainakin nostetaan. No on että... niin kaikki muutkin. Siis tuntuu, että tubettajat nostaa, kaikki meidän kaverit on nostanut ja kaikki mitä lukenut, niin
1: hirveän kovia tiimejä kaikilla. Ja se tekee sen, että kaikki kun päkkää jotain salaheja tai OTV-baleja pakoista, kaikilla on joku miljoona käytössä, okei ei kaikilla, mutta todella todella monella pelaajalla on, ihan liikaa rahaa käytössä, jolloin kaikkien pelaajien arvo droppaa ja tulee market crashi. Et siellähän pelaajien arvot ihan naurettavan pieniä.
0: Niitä ni, ni, ei toi ole se suora, suora yhteys. Toi Niin, että siinä nousee hinnat ja sitten yhtäkkiä ne laskeekin, kun halutaan koko ajan isompia ja isompia pelaajia, ne, niin hinnat poukkoilee edes takas. Esimerkiksi RARE 80 pelaa ei maksa mitään, koska kukaan ei halua tällaisia starter missä olisi niin kuin... Kyllä hyvi... tarvi on niin, niin paljon enemmän rahaa. Niin, ja hinnat poukkoilee, niin me ei olla mitään trade, ja Fifassa, eikä ikinä olla yritettykään, mutta nyt olisi vielä
1: vaikeampi olla sitä, koska näitä on tosi vaikea lukea. On, mä oon katsonut jotain että kun ne tekee oikeasti elantonsa sille, että ne tekee näitä tipsejä ja sun muita. Nekin sanoo, että ihan mahdoton ennakoida, että nyt kun ostaa vaikka Wernerin 200 tonnilla, niin se voi olla tunnin päässä 100 Sitä ei voi mitenkään ennakoida, ja se aiheuttaa sen, että nämä totvikortit, nekin tuntuu menettävän arvonsa periaatteessa tässä pelissä, vaikka niitä aina odotetaan ja hypetetään.
0: Ja yksi positiivinen juttu tässä on se, että, että kaikki SBCt niin kannattaa tehdä, koska tuntuu, että siellä on nyt väkeistä tulee enemmän tavaraa, niin jos et ole tehnyt niitä Advanced ja foundation SBCitä, niin kannattaa koko ajan systemaattisesti tehdä, mutta myöskin kaikki nämä siirto, bailis, back ja tällaiset, mistä saa sen jonkun ihan ok päkin tosi halvalla, koska pelaajat ei maksa mitään, sellaiset halvat pelaajat,
1: niin kannattaa näitä tehdä, niistä tulee ihan jatkuvasti profiittia. Ja pakko myöntää, että Peli on ollut virallisesti nyt viikon ulkona, puolitoista viikkoa, niin meidän joukkojen arvo kanssa yli miljoona kolikkoa, mikä on ihan älytön. No ei siinä ole mitään järkeä.
0: Se on josko 1,1 milliä meidän arvo. Ja mitä katsonut kavereita, jotka on pelannut saman verran tai vielä vähemmän, niin ihan yhtä kovia tiimejä. Että en tiedä, että jos, jos nyt tykkää grindailla, niin ilmeisesti EA palvelee. Ja tämä varmaan tulevaisuudessa tarkoittaa sitä, että
1: ihan kamalia kortteja on tulossa. Joo. Ja... Kamalista korteista puheen ollen, niin siellä Timo Werner tulee saamaan torstaina uuden Team of the Week-kortin itselleen.
0: No joo, siellä on aika paljon näitä, näitä predictioneita, mitä katsottiin, että kelle sieltä tulisi. Niin, niin kuin sanoit, niin Wernerille olisi se aika varma tulossa, koska teki sen 2 plus 1, siitä tulisi se
1: 86-kortti, joka nostaa myöskin sitten sitä OTVtä. Ja se OTV, sen hintahan pomppasi ihan odotetustikin, mutta ihan järkyttäviin sfääreihin, kun Wernerin normikortti on noin 2500 tonnia, niin hänen tämä... Once to watch-kortti nousi yli 700 000. Se on yhdestä kortista ihan järkyttävä määrä.
0: No ehkä just sen takia, niin kuin säkin sanoit, että ketsuppipullo auki. Muita äh, tota, totvea, mitä on luultavasti tulossa, niin me kun kuin teki maalin. Siitä tulee 84, Ei käyttistä, mutta menee SBCihin. Sen lisäksi niin Mülleri ja Pareho ei myöskään käyttistä, mutta pappe.
1: Siitä tulee 91-informia. Saan nähdä, tuleeko strikerina vai lv n? Se olisi aika... Messevää, jos tulisi LVnä koska niitä strikere sanotaa ranskalaisvaihtoehtoja on aika paljon niin toi on vähän enemmän kikkailu varaa ja arvo tulee olemaan jota ihan hävyttömiä vappella. mutta toinen mahtava kärkipelaaja, voimahyökkääjä tyyppinen, niin Robert Lewandowski.
0: <hätä> niin, kyllä, kyllä. Ja myöskin, kelle tulossa mahdollisesti, niin voimahyökkäistä puheen oles latan luultavasti saa 85 informin. Ja sitten, mistä me aika paljon, niin Memphis de Bay. oli Man of the Match Trasbrouluilta vastaan, niin sieltä olisi tulossa myös 86
1: kortti. Lausutaanko Strasburg tosiaan noin? Strasbourg, kyllä. Mä katsoin myös sanakirjasta, niin kuin sä katoit. Mid-Jyllän. Okei, okay. no noista hirvittävistä korteista puheen ollen niin tuonne Napolin suuntaan, kun mä ennakoin jo sillä, että Osimhen oli loistava valinta Napolilta ja hankinta, avasi maalitilinsa nytten ja ikävä kyllä myös joukkuekaveri teki sitten kaksi maalia muun Hyrving Lozano, jolla, kellä, jolla on jo Inform-kortti ensimmäiseltä viikolta. On kuitenkin todennäköistä, että tulee saamaan jo toisen Inform-korttinsa. No, mitä, mitä ainakin katsoo
0: IE-toimintaa, niin Losanna sai siis Genvi 1, sen 80 kortti nostettiin 83, niin seuraava olisi 85 ja taas kolmas viikko, vai neljäs viikko, ja tulisi jo 85, niin mä epäilen, että ei tule. Myöskin koska Osimhenillä on OTV-kortti, teki vaan sen yhden maalin, niin veikkaan, että sillekään, vaikka oli toiseksi paras pelaaja siinä matsissa niin veikkaan, että IE jotenkin ei anna siihen sitä korttia, niin seuraava olisi siinä Politaano, joka teki myöskin maalin, että hänestäkin voisi
1: tulla se o- tota, totvi niin veikkaan, että IE on kusipää ja antaa sitten Politaanalle. Todennäköisesti, koska siinä hyötysuhde on pienin pelaajille itse pelissä.
0: Ja kusetuksista puheen ollen, niin käydä läpi noin muutamat SPC, mitä on tullut, ei mitään megapelaajia. Tuntuu, että IE on nyt jotenkin ottanut Pientä takapakkia, Ansu Fati, oli törkein hyvä kortti, niin nyt julkaistut, niin siellä on muutama ihan kiva, mutta ei mitään superkorttia.
1: Joo, ehkä vähän säästellään nyt ja toi, sanotaan, markkinoiden romahtaminen ehkä aiheuttanut myös ehkä huolta vähän EA-toimijoille ja pelin kehittäjille. Että sisältöjä uskalletaan tuoda pelin, kun joka kerta, kun tuodaan joku arvokas, SPC-peliin, niin Marketti reagoi siihen suoraan. Niin se on aina ollut. Mutta se kusetus, puutti niin Matuidi,
0: niin hänen once to watch-kortti näyttää ihan kivalta, että 83 ratedia ei maksa kuin 17 kiloa ja ihan menevä ranskalainen CDM.
1: Siinä on vaan pikku ongelma, että hän pelaa mls eli tuolla Jenkeissä, ja siellä on ottelukierrosta jäljellä enää neljä. Neljä matsia.
0: Ja niin. Miami, jota hän edustaa, niin ei ole pääsemässä playoffseihin. Niin seuraavan kerran tätä korttai matuidin otteita voidaan katsoa ensi maaliskuussa, kun MLS jatkuu. Niin tarvitsetko silloin 83
1: ranskalaista CDM, jonka peissi on mitä, 70? Niin, joku yli 70 se on, mutta ei, ei mitään käyttistä tuolle kortille. Älä missään nimessä tee tuota korttia, jos olet jo tehnyt muita OTV-kortteja. Jos olet ne missannut, niin tee tämä itsellesi vaan säilöön tulevaisuutta varten. Ei muuten pelissä mitään käyttöä. Niin, 17 tonnia
0: sinne tänne. Et, et voi tehdä, mutta ei mitään hyötyä. Mutta seuraava, Kramaric, öö, vähän kalliimpi, 45 kiloa, mutta ihan menevän näköinen hyökkää, 86 overall, Seiten 9 pace, mutta siihen kun lätkäsee Hunterin ja Dribblinkikin oli 89. niin yeah, miksei. Ihan tuommoinen köyhä Lewandowski. No sitä se käytännössä on, että, että Statsien puolesta jää vaan Lewandowskille jälkeen. Lewandowskin arvo kuitenkin selvästi se, hän se on, 170 ehkä, 200, en tiedä, mutta... Statsio puolesta niin vähän jää Lewandowskille varjoon siinä, että se oli jotain 120 ehkä se Levandovskin. niin toki siellä olisi toinen vaihtoehto, Hollandi, sekin on tippunut hinta 100 tonni. niin mieluummin ehkä sitä käyttää, mutta että jos, jos rokkaat Bundesliga-joukkuetta ja jos olet esimerkiksi Gramadicin fani, kun tykkäät Kroatialaista
1: pelaista, niin miksi et sä sitä tekisi? No joo itse asiassa Markitti on vielä niin isosti reagoinut, että arvoinen 45 tonnia enää. Eli samanarvoinen kuin tuo Grammarits, mutta Hollandihan pystyy sitten myymään uudestaan, jos sen ostaa. Niin, jos on Bundesliga-jengi, niin ehkä kannattaa jopa tehdä. Mä törmäsin siihen pari kertaa tuossa aikana tuohon Grammaritsin potomkorttiin. Niin Se oli ihan hirvittävän hyvä viimeistelemään, jos se pääsee laukaisu paikoille. Mutta sitten sellainen ihan mukava kortti, niin Hamesin OTV. Ei, ei maksa kuin
0: parikymmentä kiloa, 84, neljä, joka aika varmasti tulee saamaan näitä Team of the week-kortteja, että varmasti nousee overaali
1: tulevaisuudessa. No, sehän jo vähän sitä ehdit mollaamaan, kun mä sanoin, että ihan kiva käyttiskortti, kortti kyllä. Ja on hyvät shooting, dribbling ja passing statsit. Okei, okay, se pace on ongelma, mutta tulee varmasti saamaan informukortteja. Ja, ja mä ihan tykkään käyttää sitä, vaikkei sitten netissä, niin sitten edes squad-patle-otteluissa. No nimenomaan, että squad
0: kiva käyttää tuollaista vähän hitaampaa, hyvä laukaus. Ja monet striimaajat on käyttänyt sitä, ja laukaus ainakin kunnossa. Ja sitten saat tästä itsellesi korkea rated first owner Tota, kortin, jota voit käyttää sitten näissä objektiiveissa, missä tulevaisuudessa luultavasti taas tulee, että pitää olla sellaisia kortteja, jotka olet itse päkännyt tai tehnyt, ja niillä pitää sitten
1: tehdä jotain maaleja rivalssissa. Kyllä, ja todennäköisesti aika pian on tulossa tämä ikon swapsit, jossa nimenomaan tarvii näitä ensin päkättyjä kortteja, että sinä olet ensimmäinen omistaja tällä kortilla, niin tällaisia kannattaa kerätä ja ehkä jopa säästä oman klubiin, koska ikonspapsin kautta saa sitten itselleen näitä sanotaan perusikoneja myöskin omaan jengiin, mutta sitä ennen itse asiassa luultavasti perjantaina tulee jo Scream-kortit, eli ensimmäinen tämmöinen EAN-promo.
0: No toki se marketgrässi varmaan liittyy aika vahvasti tähän Screamiin, tässä nyt on Tasaiseen tahtiin tulee Screamit, sitten tulee Black Friday ja Futumas. niin tämä on sitä aikaa, kun tuo marketti heittelee. Niin ihan kiva nähdä. Mä en oikein ikinä niistä Pari vuotta sitten se oli mun mielestä aivan kamala sen heidän tyyli, että, että kuun aikaan heidän
1: eri statsit boostaan, Toi ketä kiinnostaa. Toisaalta ihan hauska no efekti, ole. kun... Yhtäkkiä Müllerillä voi olla vaikka 99 Defending tai 99 Peissi. No joo, mutta niin... jos mä ostan joku pelaajan, jolla on nyt tällä
0: hetkellä peissi 99 ja sitten, sitten seuraava täyskuu tulee, niin yhtäkkiä sen peissi on taas 43 ja se on fysikoe 99
1: ja joku tripling. Mutta hei, älä ota sitä niin vakavasti. Sovaa peli. No juu. Joo, sano, it, <laughs> sano itsellesi tuo, pelaat viiken liikaa. Mutta viime
0: vuonna Screamer tuli käytetty Työ. Siellä oli muun mm. muassa se Guerrero
1: Dortmundista, oli ihan
0: käyttökelpoinen ja
1: tämän tyylisiä. Kyllä, sieltä voi tulla, sieltä jo että tuleeko Hamster Rodriguezista jopa Scream-kortti, mutta se voi olla ehkä vähän liikaa, kun hänestä on tullut jo OTV-SPC, mutta olisi jo se hauska saada hänestäkin semmonen ekstra puustattu kortti. No siis jossain vaiheessa Hamesista tulee sellainen,
0: millä on joku 90 peissi, jotta pelaajat saa mitä haluaa. Mutta veikkaan, että ehkä tämä scream ei ole se, ja Adamasta tulee ihan varmasti samanlainen, millä on passing ja shooting
1: laitettu tappiin. Se olisi aika kiva. Ei ehkä vielä tässä vaiheessa. Okei, okay, kiva kortti olisi, joo, mutta turha ehkä spekuloida, me ei tiedetä yhtään, mitä kortteja on tulossa, mutta perjantaina tai lauantaina tullaan julkaisemaan. Ja hyvin todennäköisesti kaikki pelaajat, jotka osuu jengissä tällä hetkellä, niitä arvo tulee taas droppaamaan. Joo, ihan persinettoa tulee koko ajan.
0: Mutta ei se mitään, se on vaan peli. Mutta ei oli myös julkaissut uudenlaisen objektiiven,
1: nimittäin Teams Objective, joku tällainen. Joo, sun piti valita joko Hollandi tai Joao Felix ja edustaa heidän seurojaan sitten nettipeleissä.
0: Joo, siellä oli muun muassa Dortmundin ja Tikon noi tifot ja kadonneet yllättäen markkinoilta, kun niitä piti käyttää. Näitä pelaajia käytettäessä, niin ihan hauska idea. Sitten sai sen Premium, vai oliko Prime, Electrum Players Packin ja ihan tuollaisia
1: tekemisen arvoisia tehtäviä. Joo, päivittäistä grindaamista sen normaalin pelaamisen ohelle, mutta nostan yhden... Vähän todella huonon uudistuksen nyt tässä Fifassa. Se kun me vähän spekuloitiin silloin aiemmin, kun peli julkaistiin, että se on hyvä juttu, että rivalsotteluja ollaan rajattu vain siihen 30, että sä et voi vaan aina lähteä ottelusta ja pelata niin kauan niitä pelejä, että sä saat pelattu itse ränkki ykkösen. Nyt sä et voi tehdä niin, eli 30 merkityksellistä ottelua sen jälkeen. Voit edelleen pelata, mutta se ei kerrytä sun sen viikon rivalsipisteitä. Ja tähän liittyen, aina kun on pelannut weekend liigaa, niin niistä otteluista on aina tullut myös rivalsipisteitä, joka on sitten boostanut niin weekend kuin rivalseja. Nyt se on poistettu. Eli kun pelaa weekend liigaa, se hyödyttää pelkästään sun weekend statseja. Ja tästä on tullut aika iso poru sen takia, että nyt käytännössä pakotetaan Pelaajat pelaamaan 30 weekend ja 30 rivalsottelua, jos haluaa viikon aikana isoja palkintoja itselleen. Saa nähdä miten toi toimii, että, että en nyt ihan suotta
0: lähtisi heti torppaamaan, että toki siinä on puolensa ja puolensa, mutta
1: eh, en tiedä. Niin no se puoli on se, koska siellä ammattilaiset pelaa sitten viikendliikaa, niin he ovat saaneet käynyt se etulyöntiaseman, koska he saavat ns. tuplapalkinnot. Mutta nyt hekin joutuvat pelaamaan enemmän pelaa, pelejä tai sitten vaan kohdentamaan pelinsä joko Rivalsiin tai viikendliikaan, Eli vähän meille heikommille pelaajille avautuu mahdollisuus menestyä esimerkiksi rivalsissa hieman paremmin. Se on juurikin näin. Me toivotaan
0: sulle kuulia. Sun Champions tota, Weekend-liigan palkinnoista itsellesi pappea tai vähintäänkin verneriä. Toivotaan myös, että me itse niitä otetaan. Ja niin kuin tuossa alussa sanottiin, niin, niin jos, jos olet kiinnostunut meidän FIFA-jutuista, niin pääset seuraamaan sitä myöskin telkkarin puolella. Ja pidähän meidän kästikin kuuntelussa ja ota Instagram-pallopajat viiva ala- Seuran podcast-seurantaa, että sieltä laitetaan aika paljon FIFA-kontenttia
1: tulevaisuudessa. Eikö me näin tehdä? Näinhän me tehdään. Ja pahoittelut tämänpäiväisistä puheripuleista, koska me ollaan aika isossa FIFA-kiimassa ja Telia Esports-kiimassa myöskin. Kahden viikon päästä alkaa liiga. Me ollaan siellä tosiaan kasvona ja äänenä. Ja se on nyt omasta puolestaan tämän jakson osalta. Morjes!
0: Allo poet potki. Vittena on totisena. Mm. Aamiainen ponkis, tankki täyteen, piski, laittautumaan ponkis, ensi trafsi, punkki, bussailu pontis, pumpi päälle ponkis, arki pyörii, S-pankis. Pank-
1: hae sinäkin S-etukortti visa S-mobiilissa tai osoitteessa S-pankki.fi, sillä maksa kaikkialla maailmassa ja turvallisesti
0: verkossa. S-bankki enemmän kuin täyden palvelun pankki